0: Faça agora o podcast do Projeto Educador, o seu canal de psicoeducação em dor crônica. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Projeto Educador. E hoje a gente traz um assunto aqui bem interessante. Meu nome é João Riso eu sou é, médico anestesiologista, especialista em dor e em cuidados paliativos e pertenço a esse grupo bacana aqui, que é o grupo do Projeto Educador, um projeto que visa psicoeducação em dor, visa levar o máximo de informação aos nossos pacientes, aos familiares dos nossos pacientes, ao público em geral, sobre dor crônica, na verdade, tudo que envolve a dor crônica e muitas coisas que, às vezes, ficam ao largo, né? Passam paralelo a uma consulta, por exemplo, né? Tem tanta coisa para se falar numa uma consulta de dor e, às vezes, é importante esse aspecto psicoeducacional que é introjetar alguns conceitos, né? Tirar alguns tabus... E hoje nós vamos falar, como eu disse, um assunto interessante, que é o controle da dor relacionada ao câncer. No nosso site tem já um, um vídeo do Dr. Luciano Machado de Oliveira, nosso colega de projeto, falando sobre a dor oncológica, né? E hoje nós vamos dar um reforço aqui de alguns conceitos. Como a gente sabe, a dor é uma experiência física e emocional desagradável por conceito. Então, quando a gente tem um componente físico e um componente emocional, ela é uma experiência que não dissocia as nossas angústias, expectativas, fantasias que são relacionadas àquilo que eu estou sentindo. Na dor oncológica, na dor relacionada ao câncer, isso piora um pouco, porque o paciente, muitas vezes, ele correlaciona a dor ou a quantidade de dor que ele sente a uma má expectativa ou uma piora na sua doença oncológica, no câncer, né? E isso, na maioria das vezes não corresponde à realidade. A dor do câncer ela pode ser causada por uma pequena lesão que está lá comprimindo um, um ramo de nervo, uma raiz nervosa e causar uma dor imensa né? por uma lesão pequena. E ela pode, como nós vamos ver, não estar relacionada diretamente à doença e às vezes até ao tratamento. Ela é uma sequela do tratamento e não tem a ver com a progressão da doença. Então, é isso que nós vamos discutir, porque a dor, repetindo, é uma experiência física e emocional desagradável. Qual é o problema da dor relacionada ao câncer? Há muitos estudos de prevalência de câncer no mundo. Um que chama a atenção é o que nos coloca que hoje, por exemplo, nós temos cerca de 18 milhões de pessoas no mundo com diagnóstico de câncer, em tratamento, nas mais diversas fases da doença. Quando do diagnóstico do câncer se tem uma prevalência que em 20 a 50% dos casos de câncer no diagnóstico cursam com dor às vezes é o primeiro sintoma a dor. Então vejam, de 20% a 50%, metade dos casos, já no diagnóstico apresentam dor, das mais diversas intensidades. Se nós levarmos em consideração apenas os casos avançados de câncer, aqueles com doença muito, muito, muito intensa, com a doença já é, é, numa fase muito avançada, espalhada, às vezes já fora do controle, fora do, do que a gente chama, fora da possibilidade de cura, né? Que são as doenças mais graves, aí nós vamos encontrar uma prevalência extraordinária de dor que vai de 70% a 90% dos casos. É muito, muito prevalente. Diria que é na doença avançada, o sintoma que mais aparece. E ela vai ser, porque nós podemos ter dentro desses 70%, 90% dos casos, dores fracas, dores moderadas e dores fortes. E ela vai ser forte ou muito forte em 25% a 30% dos casos de doença avançada. Então vejam que o problema é sério, o problema é muito importante. Quanto mais casos de câncer eh, grave, câncer avançado nós tivermos, a dor vai ser, sem dúvida, o sintoma mais importante a se combater. E nós temos que saber quais são as armas que estão disponíveis para tanto, o que é muito importante. E o que, que causa a dor relacionada ao câncer? Nós temos, num grupo, eh, vamos dizer mais geral, três causas, para dor relacionada ao câncer. Uma delas é o tumor, é o câncer mesmo, né, que pode ser ele doendo, por, uh, muitas vezes ele está, ele uh, os, os tumores muitas vezes, tumores sólidos que a gente chama, eles sofrem uh, mortes no seu centro, vão necrosando, vão, vão perdendo vida no centro do tumor, e morrendo de dentro para fora, porque eles mesmos crescem tão rapidamente que não dão, não dão conta desse crescimento, né? E morrem de dentro para fora, né? Vão crescendo, mas a parte central vai morrendo. E isso, às vezes, também causa dor por causa da rapidez do tratamento e dessas áreas necrosadas que a gente chama do próprio tumor. Outra coisa que causa dor relacionada ao tumor é a invasão que ele faz, né? Ou ele invade tecidos e órgãos que estão perto dele ali, né? Vai comprimindo, vai invadindo literalmente, né? Aquele tecido, aquele músculo, aquele órgão e ele vai causando dor por causa disso, né? Um exemplo também da dor causada pelos tumores são as famosas... Metástases ósseas, né? Que são células tumorais que se espalham do tumor original e vão para ossos, né? Vão para a coluna, vão para costelas, vão para o fêmur, né? E vão para os ossos do braço, por exemplo. E aí vão crescendo, eles ficam junto com a parte óssea, vão crescendo e deformando o osso, às vezes levando a fratura, às vezes sendo até mais rígidos que o próprio osso, né? fazendo distender a, o periósteo, que é a parte que, que reveste o osso, que é a parte que dói, e aí causando um desconforto bem intenso. Isso é um exemplo de dores causadas pelo próprio tumor. Outras causas, né, e bem frequente, são as causas relacionadas ao tratamento oncológico. Nós temos uma doença grave, e ele exige um tratamento poderoso. Melhorou muito isso nos últimos anos, cada vez mais o tratamento da dor relacionada ao câncer, ele é relacionado com terapia-alvo, tentando o máximo atacar só as células tumorais. Então, quando a gente fala de causadas pelo tratamento, a gente vê, por exemplo... Vamos dar o um exemplo da quimioterapia. Alguns quimioterápicos né um, e isso ocorre numa porcentagem bem menor do que, por exemplo, 5, seis anos atrás, eles podem causar as famosas neuropatias periféricas, atingir ramos de nervos assim bem fininhos na periferia da, da, dos pés, das mãos, né, causando é, neuropatias muito parecidas com as neuropatias, que o diabetes causa no paciente com uma glicemia descontrolada, com diabetes de mais tempo, né? E elas são muitas vezes reversíveis com o final do tratamento, mas algumas deixam sequelas, né? E essas neuropatias, quanto antes forem tratadas, né? Menos dor vão trazer para os nossos pacientes. Algumas vezes a gente encontra casos de neuropatias causadas por quimioterápicos realmente muito importantes, né? Que às vezes eh, limitam muito a vida do paciente, muito mais, por incrível que pareça, que a doença de base que é o câncer dele. Tá? Então, ainda bem, né? houve uma evolução muito grande nos tratamentos. Então, ah, esse tipo de dor causada por lesão de nervo está cada vez menos frequente. Como é menos frequente... As dores causadas por alguns quimioterápicos, que a gente chama de vesicantes, né, que são cáusticos, assim, que se extravasarem pela pele durante a aplicação endovenosa deles, podem causar muito estrago nos tecidos, né, fazendo necrose, fazendo grandes feridas, com grande dificuldade de fechar, mas isso é cada vez mais raro, graças a Deus, houve uma evolução bastante interessante. Como houve também uma evolução muito boa, mas muito boa mesmo, na radioterapia. Radioterapia, hoje os novos equipamentos, né, as novas técnicas, trazem cada vez menos o que a gente chamava de lesão actínica, que eram verdadeiras queimaduras ocasionadas pela radioterapia. Essas queimaduras hoje são muito, muito infrequentes, porque tem se tornado, assim, realmente terapia-alvo. Assim, a radioterapia está cada vez mais evoluída nesse, nesse aspecto técnico, mas algumas vezes ainda a gente encontra pacientes que são mais sensíveis e fazem algumas lesões actínicas não tão extensas como nós víamos há 10 anos atrás, 10, 15 anos, mas ainda é possível, né? É muito difícil, às vezes, correlacionar é, um tratamento de radioterapia com uma lesão neural que aparece depois, porque os nossos nervos, as raízes nervosas maiores, elas estão protegidas, elas têm umas capas de mielina que são muito importantes, como se fossem grandes é, fitas isolantes, né? Que também protegem contra essas radiações, né? Então, quanto mais é, focada for a radioterapia, e hoje é assim, menos nós vamos encontrar dores relacionadas a essa radioterapia. Uma outra causa né, de dor relacionada ao câncer, e a gente pode é, relembrar que uma é os tumores causando dor, né, eles mesmo, ou por compressão, por exemplo, né, ou por invasão de outros tecidos, o tratamento né, que pode causar, a gente não pode esquecer que é radioterapia, quimioterapia, e as sequelas cirúrgicas que também podem acontecer, as cirurgias ainda continuam, né? Alguns tumores a gente consegue ser bastante conservador no tratamento, mas alguns ainda são cirurgias bastante cruentas, bastante invasivas, né? Porque é assim que tem que ser tratado, né? para se erradicar qualquer tipo de célula do local, né? Não pode ser muito conservador na cirurgia oncológica, né? na cirurgia do câncer, para preservar vidas, né? então muitas vezes se aparecem sequelas, né? lesões de outros tecidos, de nervos no pós-cirúrgico. E outra causa, além dessas duas, são outras doenças que podem surgir durante o tratamento oncológico, seja por baixa imunidade né? causada pelo, pelo tratamento e pela doença câncer ou por outras doenças que estavam aí latentes no paciente e se aproveitam né daquele momento onde há um, um desbalanço, um desequilíbrio em, nossa, em toda a nossa chamada homeostase para se instalar de vez, né para vir incomodar o paciente além do tratamento do câncer, além da doença que ele apresenta. Um exemplo disso é quando o paciente tem a neuralgia pós-herpética, o herpes zoster antes da neuralgia, né? uma, uma neurite causada por um, por um vírus que está já é, dormindo ali no nosso sistema nervoso desde criança, desde a infância, que é o vírus da varicela, né? o vírus varicela zoster. E aí ele causa uma neuralgia, uma neurite que pode levar a uma neuralgia é muito frequente aqui no tórax, né? mas ele pode se apresentar no trajeto de qualquer raiz nervosa e ele aparece com mais frequência é, durante tratamentos oncológicos e pode trazer muita dor. Nós já temos alguns, algumas matérias aí no nosso site e até no podcast aqui, sobre neuralgia pós-herpética, né, e se torna uma coisa que pode acompanhar o paciente pela vida toda, uma sequela dolorosa importante, deve ser tratado também de forma bastante rigorosa durante o seu aparecimento. Algumas doenças eh, reumatológicas podem aparecer nesse intercurso, né, do tratamento da dor do câncer. É muito comum isso, né, doenças é, imunológicas recrudescerem durante o tratamento oncológico. Se a gente já viu o problema, a porcentagem dele, né, quanto ele é frequente, como ele pode apresentar essas dores relacionadas ao câncer que pode surgir do tratamento, do próprio câncer, de outras doenças que pioram durante o curso dessa doença oncológica, nós também podemos falar que há recursos para detê-la, né? E o tratamento da dor, ele tem que ser agressivo desde o início, porque nós não podemos, né, ou devemos evitar ao máximo que essa dor se torne crônica, né? Então, quanto antes detectarmos e quanto antes levarmos a sério a dor no câncer, menos intensa ela tem ela tem possibilidade de se tornar. Já no final dos anos 80, a Organização Mundial da Saúde, com um grupo de experts, lançou um, uma ferramenta bem bacana para controle da dor relacionada ao câncer. Se chama Escada Analgésica da Organização Mundial da Saúde. É isso mesmo, é uma escada. Uma escada que tem primeiro, segundo e terceiro degrau. Nós até, depois de um tempo, foi adicionado um quarto degrau, nessa né, escada que nós também vamos citar. Mas assim, o primeiro degrau, ele é relacionado já ao diagnóstico de dores fracas. Se nós usarmos uma escala numérica que vai de zero, é quando eu não tenho dor. Né? Aí, se essa escala começa então no zero, não tenho dor, mas no um eu tenho uma dor fraca. Um, dois e três, nessa escala eu tenho a chamada dor fraca e ela é tratada no primeiro degrau dessa escada da Organização Mundial da Saúde. E o que, que eu tenho nesse primeiro degrau para ser usada para essa dor? Eu tenho os chamados analgésicos não opioides, que são aqueles que não são derivados do ópio, não, é? não são parentes da morfina, então, todo analgésico não opioide pode estar nesse menu, e mais os chamados fármacos adjuvantes, que são fármacos que são medicamentos que não têm uma ação analgésica per se, mas eles, quando empregados, geralmente no esquema, claro, multimodal, usando baixas doses, eles têm uma potencialização, eles fazem uma potencialização da analgesia, né? seja diminuindo a ansiedade, seja num, num esquema mais direto por vias neuronais. Então, quando eu tenho uma dor fraca, que nessa escala numérica vai de 1 um até uma dor 3, que o paciente é, consiga relacionar, ele fica nessa, nesse primeiro degrau. Mas, se ele já vem com uma dor que vai de 4 a 7 nessa escala numérica, ou é uma dor persistente que não respondeu num esquema de tratamento adequado, né? Envolvendo agentes não opioides, analgésicos não opioides e medicamentos adjuvantes no primeiro degrau, eu já passo para o segundo degrau dessa escada, aonde eu mantenho as medicações que eu vinha usando no primeiro degrau e agrego um agente opioide, um derivado né, do ópio, um parente da morfina chamado opioide fraco, tá? Então existem medicamentos, a gente tem uma... Classificação dos opioides entre fracos e fortes. Não tem opioide moderado nessa jogada, mas existem fracos e fortes. Então, aqui a gente elenca para entrar nesse tratamento. A gente junta ao que já vinha sendo usado no primeiro degrau e colocamos um opioide fraco. Se essa dor persiste ou ela se apresenta já numa nota. 8, 9 ou 10, que é a pior dor que o paciente já sentiu em toda a sua vida, nós estamos no terceiro degrau. E aí o que a gente faz é manter novamente o analgésico, não opioide, o nosso adjuvante, e aí partimos para trocar o opioide fraco pelo opioide forte. Opioide forte, só para lembrar que o exemplo maior é a morfina, né? Morfina, então... Não tem nada a ver com terminalidade, com o paciente estar fora de qualquer possibilidade de tratamento, nada disso. A morfina é um fármaco analgésico extremamente importante e que sempre que a gente estiver diante de uma dor de forte intensidade que a gente coloca dentro do, do, dessa escala numérica entre 8, 9 e 10, ela vai ser pensada dependendo do perfil do paciente, né? Claro que existem outros opioides derivados da morfina, alguns opioides completamente sintéticos que também entram no menu dependendo das características dessa dor forte, tá? Então, esse terceiro degrau se caracteriza pela troca do opioide fraco pelo opioide forte. Isso aqui é interessante, para vocês terem uma ideia, como as coisas lá desde o final dos anos 80 existe uma preocupação muito grande com o tratamento da dor relacionada ao câncer, né? E isso é fato. Então, se criam mecanismos, ferramentas para melhorar, para difundir esse tratamento, porque o controle da dor eh, nessa doença é muito importante não só pelo sofrimento físico, mas pelo sofrimento emocional, que a dor do câncer acarreta. E essa escada é uma escada de duas vias. Quando eu estiver lá usando os fármacos, né, tipo opioides fortes, não quer dizer que com o controle, né, agregando também todo o tratamento oncológico, que eu não venha descer a escada, né? e de novo ir até o primeiro degrau e até sair da escada, conforme o tratamento avança. Então, é uma ferramenta de controle de dor. Quando eu falo de analgésicos não opioides, a gente, de maneira geral, eu posso incluir nesse grupo, inclusive, quimioterapias paliativas. Conversar com o nosso oncologista, né? com o nosso colega oncologista, e ver se tem algum tipo de quimioterápico que possa ser usado como analgésico nessa situação. Se a dor é causada pelo câncer diretamente, nós podemos também agregar valor a esse tratamento agindo diretamente nesse nesse aspecto da doença em si. Os fármacos que mais se emprega nesse sentido são os anti-inflamatórios não esteroides, é o paracetamol, a dipirona, são os analgésicos não opioides que a gente tem. Muito cuidado com o uso dos anti-inflamatórios, nós já comentamos aqui, né? Nós temos dentro do... Tanto do podcast, quanto vídeos dentro do projeto, alertando sobre os cuidados, e não é diferente aqui no controle da dor relacionada ao câncer, né? São medicamentos que podem trazer, tem um potencial para, para efeitos maior, então a gente tem que ficar de olho. Os analgésicos, que eu acho que vale a pena comentar, são os adjuvantes. O que que é isso? Já que eles estão... Nos três, nas três etapas dessa escada, né, eles estão sempre presentes e eles variam bastante. São antidepressivos que têm é, valor agregado em dor, não são muitos, mas alguns trabalham com dor. Eles são empregados não como antidepressivos, mas como co-analgésicos. Os chamados neuromoduladores, que muitas vezes... Os pacientes estranham porque eles trazem na bula que eles são anticonvulsivantes, mas a gente está em busca do mecanismo de ação neuronal deles, é, como eles agem diminuindo aquele estímulo, é, muitas vezes exacerbado, né, muita sensibilidade do sistema nervoso, eles conseguem diminuir, evitando então a cronificação, muitas vezes, dos aspectos dolorosos. Outro adjuvante que é bastante empregado, Nesse tipo de dor, na dor relacionada ao câncer, são os corticosteroides. Eles não entram como analgésicos em si, mas entram como adjuvantes, controlando o tempo de uso, dose, o tipo de corticoide que a gente vai utilizar, sempre em comunhão com o tratamento oncológico. Antipsicóticos podem ser usados, de novo, não como antipsicóticos, mas como coanalgésicos por agirem centralmente em algumas vias de dor. Ansiolíticos, esses sim entram como ansiolíticos realmente, para diminuir um pouco da ansiedade causada pela dor, que cria uma bola de neve, quanto mais ansiedade, mais dor Uh, o meu paciente vai acabar tendo. E alguns fármacos que têm mecanismos especiais, né? Tem nomes pomposos como bloqueadores de N-demetil aspartato. Aí a gente entra numa seara bem especializada, mas a gente pode lançar mão de fármacos bem, bem, bem interessantes quando tem componente neuropático, dores mistas. Aí é bem avaliação do especialista, né? discussão com o oncologista ali, qual é o, o mecanismo daquela dor e poder agir o mais, como é feito na oncologia, na dor também a gente procura ser o mais direcionado ao problema, ao alvo. Né? Na verdade, além disso, eu, eu citei aqui para vocês que existiria um quarto degrau. A gente agrega o quarto degrau que seriam dos procedimentos invasivos, né, então são procedimentos é, menores, menos minimamente invasivos, daria para chamar assim, né, que são procedimentos como Uh, bloqueios peridurais né, bloqueios percutâneos algumas neurólises que podem ser feitas injetando álcool, por exemplo, numa área tumoral, né, tentando bloquear a dor agindo sobre o sistema nervoso, existem bombas de infusão aí um pouco mais é, minimamente invasivo, mas um pouco mais dispendioso, né do ponto de vista econômico que são bombas programadas para liberação espinhal, né Lá dentro da raque ou da Peridural, de, de fármacos analgésicos diretamente por meses. Né? Existem catéteres que podem ficar no sistema nervo, nervoso por um período em que o paciente tenha mais dor, até controlar bem aquilo. Né? Bloqueios de nervos periféricos também podem ser feitos, né? até chegar a procedimentos um pouco mais invasivos, um pouco mais especializados que necessitam da intervenção de um neurocirurgião, por exemplo, que são os procedimentos ablativos que a gente chama, que são tem nomes como cordotomia, né? Tudo visando controle da dor, a mielotomia pontiforme, né? Então te, existem muitas e muitas alternativas das mais simples, digamos assim, que é utilizar de forma racional essa escada analgésica. E quando chegamos no quarto degrau, que às vezes é possível assim agregar algum procedimento para se descer essa escada, né? as coisas não são excludentes e às vezes um procedimentozinho que a gente pega um elevador e vai ao quarto degrau, nos favorece tanto que a gente pode descer. Então, sempre essa visão interdisciplinar da dor do câncer é importante, o seu médico oncologista discutir com o especialista em dor, ver qual é a alternativa melhor, mais racional, mais confortável para o paciente para controlar de vez, né? A gente sempre diz, eu gosto muito de uma frase do Chico Xavier, né, que eu acho que casa bem no tratamento da dor relacionada ao câncer, né, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né, seja o fim da doença, seja o fim dessa dor, né, que atrapalha o paciente. Então, toda dor, tem uma solução, né? E a dor oncológica, a dor relacionada ao câncer, não é diferente. Pessoal, é, em outros podcasts, em, junto com, com convidados, junto com o pessoal aqui do projeto também, nós vamos discutir mais a fundo detalhes aí, falar sobre alguns medicamentos relacionados à dor ao câncer, vamos falar também entrevistar oncologistas, né, oncologistas parceiros aí para ver como é, qual é a visão deles, né, diante de tudo isso, né, e falar especificamente sobre radioterapia, quimioterapia, tudo isso que nos cerca. Queria agradecer a audiência e a paciência de todos e fiquem bem. Tchau. Você ouviu o podcast do Projeto Educador. Acesse o nosso site e conheça a nossa plataforma educativa.